0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 98 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Nossa entrevistada é tradutora técnica e vive numa bela cidade praiana, no norte da Flórida, nos Estados Unidos. Nascida em São Paulo, capital, ela foi criada em Curitiba, no Paraná, onde passou a maior parte da infância e adolescência, até retornar para São Paulo, onde se formou como jornalista e também como designer gráfica. Agora imagine que ainda na infância ela foi convidada para participar de um teste para um comercial de TV em Curitiba. Nascia aí também a sua carreira artística. Desde criança até a idade adulta, a nossa entrevistada participou de vários comerciais e foi apresentadora de programas de televisão até que no ano 2000. Mudou-se para a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, quando foi convidada para trabalhar no The Water Channel. É uma história de vida muito legal repleta de boas histórias e de muito estudo até se tornar tradutora técnica certificada. Só para se ter uma ideia, ela é fluente em quatro idiomas inglês, francês, espanhol e português e responsável pela tradução de manuais técnicos com mais de 10 mil páginas. Sempre muito divertida, espontânea e comunicativa Durante a nossa conversa, ela relembrou do início da carreira artística em Curitiba, falou sobre os programas que apresentou e os comerciais que fez para a televisão, lembrou-se das aulas de sapateado na infância, contou sobre a sua paixão pelo estudo de idiomas e da influência de seu pai, o senhor Michel, para seguir nessa área. Ela também explicou em detalhes como é o trabalho de uma tradutora técnica, revelou os desafios de se traduzir manuais técnicos com milhares de páginas e, como não poderia deixar de ser, deu ótimas dicas de passeios e turismo na Flórida, que vão muito além dos parques da Disney. É com muita alegria e pronto para mais uma deliciosa conversa que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Rebeca, Tinairo Cashon, a Rebeca, a esposa do Chris, a mãe da Melanie, minha amiga da Faculdade de Jornalismo, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar... Acompanhe a entrevista. Alô, Rebeca Butinário Cashon! Tudo bem com você, Rebeca?
1: Tudo bem, Paulão, e você?
0: Tudo muito bem, Rebeca. Seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Rebeca, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 20 de maio de 2022.
1: Eu estou falando de Ponte Vidra Beach, que fica no estado da Flórida, nos Estados Unidos.
0: Ponte Vedra Beach,
1: certo? Beach, é, em oh. latim significa ponte velha. Olha só... Velha, velha ponte, uma coisa assim. O oh, Rebeca,
0: <risos> localiza pra gente, então, mais ou menos na então, Flórida, eu aonde que... A
1: primeira... Eu, eu estou a mais ou menos 20 minutos norte da primeira cidade dos Estados Unidos, que foi Santo Agostinho. A primeira cidade onde os espanhóis, Ponce de León, e Cristóvão Colombo chegaram nos Estados Unidos, quando eles descobriram as Américas. Então, eu tô a 20 minutos norte dessa cidade, que é uma cidade histórica aqui nos Estados Unidos. É a cidade mais antiga americana. E eu estou ao norte, é a primeira praia ao norte da Flórida. Então, eu estou no nor noroeste da Flórida. É um você... lugar
0: incrível. E você também tá, é, não, não é muito distante de Jacksonville, certo?
1: Não, eu tô a mais ou menos... 35, 40 minutos
0: ao sul de Jacksonville. Uau, uau. E hoje, é, como é que tá a temperatura aí na Flórida? Porque, ó, aqui... Maravilhoso,
1: tá 31 graus e meio, tá lindo, uh... tem um sol, são uma hora menos, né? São quatro horas da tarde aqui, tá uma delícia. Tá, tá sempre gostoso aqui. No inverno faz um friozinho, me lembra um pouco São Paulo. Mas é tá uma delícia agora.
0: E, e você costuma é, frequentar qual praia aí na região? A, a próxima A gente vai. Casa? Então, tem uma
1: praia, a Jacksonville Beach, é bem legal, mas fica mais ou menos 35 minutos daqui. As praias de Ponte Vedra não são praias bem turísticas. Ponte Vedra é famoso pelo campeonato, de, o turnamento, né, o campeonato de golfe que tem todos os anos, que chama PGA. Então, eles são famosos por isso, eles têm um mega campeonato de golfe todos os anos aqui. Mas, no momento, uh, a gente visita uma praia que fica 10 minutos daqui que chama Myklers. A praia, na verdade, era uma mansão, a entrada da praia era uma mega mansão, que a família Myklers doou para a cidade quando a família quando uma, o patriarca faleceu e a matriarca faleceu e virou uma praia pública, que é assim, cercada por mansões, porque Ponte Beach tem bastante por causa do de Golf, tem muita gente na praia, não sou eu não, viu, eu tô aqui no bairrozinho normal, <risos> <risos> mas é um lugar muito legal, eu recomendo visitar, e a gente tá apenas duas, no... duas horas norte da Disney World, que uhum. fica em Orlando, duas horas a... a gente vai, uma vez por mês pelo menos estamos lá, porque duas horas de carro, estamos lá.
0: Tá pertinho, né? Sim, e e uhum. na, na freeway, né? Rapidinho, super seguro, Super rápido. Super tranquilo.
1: Maravilhoso, maravilhoso.
0: Ô, Rebeca, e há quantos anos é, você já vive aí nos Estados Unidos? Me conta um pouquinho, porque assim, nós nos conhecemos, estudamos juntos na faculdade de jornalismo. É, claro, já faz muitos anos que a gente não se encontra pessoalmente, tudo. E, bom, eu sei que você já tá há muito tempo aí nos Estados Unidos. O que, que você podia contar e relembrar... Um pouquinho sobre essa sua ida aos Estados Unidos, que eu sei que você já está há muitos anos.
1: Faz bastante. Eu tô aqui há 22 anos. Fez 22 anos em abril. Eu vim para cá com uma proposta de emprego do The Weather Channel para ser a, a guria do, do, do tempo né, para o Brasil, para a divisão brasileira do Canal do Tempo. E, inclusive, recomendado por uma das nossas colegas da faculdade, a Tammy Andrade. A prima dela trabalhava lá. A gente acabou ficando amiga e foi como tudo rolou. Um, a divisão brasileira não funcionou, acabou terminando, e daí eu acabei pegando uma licença de tradutora técnica e comecei a trabalhar com tradução técnica, comecei a trabalhar na área de na área eletrônica, na área da, da indústria de cimento, que eu estou agora há 12 anos, trabalhando, fazendo tradução técnica. E eu uhum. gosto! Eu Uau. gosto muito.
0: Antes de eu te perguntar do seu trabalho como tradutora técnica, que eu tenho muita curiosidade, eu queria é, saber então quando você foi para trabalhar na The Weather Channel, você era, era The Weather Channel para a língua portuguesa ou já isso? Você, era português.
1: Pra... Ah, o canal do tempo The Weather Channel que tem três tinha três divisões: a espanhola, a americana e a brasileira. A brasileira não deu certo. A brasileira durou mais ou menos dois anos. E daí eles foram obrigados a fechar as portas da, da área brasileira. Infelizmente, a área hispânica é tão grande, é quase maior que a americana. Uh, então, foi para É tudo em português, era tudo em português.
0: E isso produzido aonde? Em Atlanta, não é em
1: Atlanta, uhum. na Em Atlanta, num bairro chamado Marieta, que é um bairro que tem muito brasileiro, inclusive, de Goiânia e de Minas Gerais. <risos> é, o grupo, todo o grupo Turner fica lá em Marieta. Então, é um, é um grupo grande um grupo que tem muita gente. Ó, oh, a cachorrada. Qual que é o nome é do seu povo, dog? Né?
0: Como é que Ai, chama... gente, eu
1: tenho dois. Eu tenho dois cachorros uh. enormes. Uh. <risos> Uma tem sete meses, mas ela já pesa quase 40 quilos. Oh. E a outra tem 11 anos e pesa mais ou menos 58 quilos. <risos>
0: mas qual, qual a raça dele? É a,
1: a mais velha é labradora chocolate e a mais nova é labradora silver, prateada.
0: Uau, uau. E, <risos> e o nome, e o nome?
1: A Estela é a bebezinha, a outra é a Chloe.
0: Ah, que barato. Então, só voltando sobre a Turner, né? Então, você trabalhou, então, um período... Já vim com
1: trabalho, já vim com trabalho ah, e, na verdade, vim com a intenção de ficar um ano. Ah. Eu vou ficar só um ano, aí talvez meu, meu, meus pais são europeus, né? Então eu pensei, ah, vou ficar um ano, aí eu vou pra Europa, ou vou, sei lá, a Austrália, viajo um pouco, aí volto para o Brasil, continuo fazendo as coisas que eu fazia lá, sabe? Não tava, não tava querendo ficar 22 anos, não, mas...
0: <risos> a gente não...
1: A vida acontece quando a gente tá fazendo planos. A
0: <risos> gente Ó, oh, que bela frase, que bela frase. É verdade,
1: frase. não é minha, é de alguém aí, mas é verdade.
0: É. Rebeca, e assim, lá na faculdade de jornalismo, quando a gente estudou junto, eu sei que antes até da faculdade, você já trabalhava como modelo, como atriz, fazia vários comerciais, assim... O que, que você podia me
1: Fazia contar? Fazia algumas coisas, é verdade.
0: Desse, desse seu início de carreira, assim, né?
1: Então, que... e começou em Curitiba, né? Eu, fui criada, eu nasci em São Paulo, no Albert Einstein, mas eu mudei para Curitiba com 4 anos de idade. Fui criada em Curitiba até me mudar para São Paulo de novo para fazer uh, colegial lá. E ah. eu, eu tava andando no supermercado com a minha mãe, tinha 7 anos de idade. Um, um produtor de comerciais perguntou se minha mãe me levaria num casting, e daí como eu aí fazendo. Foi um dos motivos pelo qual eu me mudei para São Paulo para fazer colegial em São Paulo, que tinha muito mais oportunidade de comerciais lá. E aí, fiquei, né, fazia bastante, fazia uns comerciais lá, é verdade, fazia uns, uns programas uns shows de TV, os programas de TV da Record também, tinha, foi, foi uma fase legal, foi uma fase é, cansativa, porque tinha que fazer faculdade, né, eu tava fazendo também o um curso na Pan-Americana de design gráfico, então era muita coisa ao mesmo tempo. Uhum. Mas quando você é jovem, parece que nem sente, né? Quando você é mais nova nos seus 20, ah, é, beleza, daí ainda vai para a night depois.
0: <risos> Aí, né? dia,
1: assim, tipo, 9 horas da noite, ai, gente, cadê minha cama?
0: <risos> Tem que acordar cedo. Verdade. E várias, e, né, a gente já, já vai se preservando a energia para ter energia para o dia seguinte, né?
1: Nossa, com certeza.
0: Ô, oh, Rebeca, mas aí, nessa parte, assim, você falou, é, trabalhou como modelo, atriz, em comerciais, tudo. Você chegou a, a, assim, trabalhou em programa de televisão também? Chegou a... Trabalhei, então,
1: eu tinha, em Curitiba, eu fazia um programa de televisão para os colégios que é um, um grupo muito grande de colégio lá, uh, que era, eu, eu, eu chamava Passe Livre, era um programa que, para o pessoal que estava tentando fazer faculdade, que responde perguntas com professores, eu era apresentadora com mais um guri. E em São Paulo eu fiz uh, alguns programas que eu era uma sereia, <risos> programa infantil, que eu era uma sereia, e fiz também um programa de loteria chamado Top Vida por um tempo, que era o programa que eu estava fazendo antes de eu me mudar para os Estados Unidos, antes do programa terminar e eu acabar me mudando para os Estados Unidos. Era, o programa era bancado por um deputado que parece que era bem corrupto. Imagina, deputado corrupto no Brasil, Paulão?
0: Ah, mas é Unicórnio. É, não, que... <risos> Nossa. <risos> Ô, Rebeca, mas, então, foi... <risos> e também você fez alguns comerciais famosos também, né? De algumas marcas bem conhecidas, assim. Inclusive, eu lembro, na época lá da, da faculdade, vira e mexe, tava lá a Rebeca na TV. Tinha,
1: né? Tinha uns. É verdade. Tinha uns. tinha Eu fiz. Eu... Então, eu tinha um contrato com a Omo, né? Eu fazia bastante comercial da Omo e a gente gravava na Argentina, que era legal. Sempre viajava para lá para gravar. Ah, fiz bastante comercial para os Dócil, com o Miguel Falabella. É... Que mais? Acho que da Goodyear. Eu tinha um contrato com a Goodyear. Fiz um contrato com a Sadia brevemente, mas era... foi bem breve mesmo. Acho que esse contrato durou só três, três comerciais. Uh, yeah. é, tinha, umas, tinha umas coisas assim.
0: Eu lembro o Leroy <risos> Merlin. Herói Merlin, né? lembra quando... é? <risos> Isso. <risos> o, o Rebeca, e aí você é, com, com a mudança de país, aí você optou por é, não é, se desligar da carreira mais do jornalismo, desse, do trabalho artístico? É,
1: exatamente. Então, na verdade, eu até tentei, eu até pensei em começar a fazer alguma coisa do gênero aqui. Me juntei com um grupo de teatro muito bacana, porque eu, eu era do grupo de teatro do Oswaldo Montenegro aí em São Paulo por bastante tempo. Então, até me juntei com um grupo de teatro aqui, pensei em voltar para a televisão, mas ficava bem complicado com... Quando você começa a trabalhar sério, né? Aquele, aquele trabalho sério, que você não está mais nas, na saia do pai, aí fica mais complicado, porque, né, tinha essa responsabilidade e o trabalho vem primeiro de tudo. Então, ficou difícil de conciliar o tempo do meu trabalho real com o tempo da tal da, da, da carreira artística seria né então eu resolvi abrir mão
0: e aí foi quando você seguiu para o caminho dos estudos né de idiomas para trabalhar Isso. como tradutora técnica que é uma atividade muito interessante e inclusive até comentei com você que é a primeira profissional desse desse segmento que eu recebo aqui no podcast já recebi profissionais de várias áreas então Estou é, muito curioso para entender e você poder explicar e compartilhar pra, é, comigo com e com os ouvintes sobre o trabalho de uma tradutora técnica, Rebeca.
1: Com certeza. Então, a tradutora técnica nos Estados Unidos uh, tem uma assinatura que depois do nome vem o TT, T.T, que significa tradutora técnica, Technical Translator, nesse caso. E aqui, o que significa é que você tem que traduzir ao pé da letra. Se eu estou traduzindo um documento legal, um documento médico, se eu estou traduzindo um manual, que eu traduzo muito manual para a indústria de cimento, eu tenho que traduzir letra por letra, pé ao pé, eu não posso colocar a minha interpretação, como seria num livro, por exemplo, ou como seria num show do Netflix. Uh, né? Ou como seria em posts do Instagram, ou qualquer outra coisa assim, eu tenho que traduzir o pé da letra. Então, isso que significa ser uma tradutora técnica, você tem que ter conhecimento da língua o suficiente, pra... e conhecimento do produto, é claro, para poder traduzir com essa... com essa precisão, porque faz muita diferença para quem está lendo. Um...
0: Mas até... Tem muito
1: tradutor técnico aqui nos Estados Unidos que trabalha com imigração, que foi uma coisa que eu até pensei em fazer no começo, mas é muito complicado, tem que lidar com muita gente, tem que lidar com muita coisa que eu não tava afim de lidar, então eu preferi ir trabalhar para uma empresa, eu já falava espanhol, eu já falava francês, meu pai é francês, e já falava português, <risos> e falava inglês, então eu tive que, aqui nos Estados Unidos, ou você tem que provar, que você trabalha com tradução, ou seja, você tem que ter uma carta do teu empregado, que prova que há cinco anos você trabalha fazendo tradução do seu emprego, ou você tem que passar por um curso de um ano. É, eu, eu fiz os dois, eu já estava traduzindo fazia muito tempo, e tinha o meu empregado escrevendo uma carta, e fiz o curso de um ano, peguei uma licença da Associação de Tradutores dos Estados Unidos, e eu renovo a minha licença todo ano uh, E é isso, é uma profissão gostosa Às vezes é cansativo Porque eu tenho que traduzir documentos que são longos Alguns manuais que eu traduzo Tem mais ou menos 10, 15 mil páginas Uau, Porque é manual nossa. de equipamento Que fabrica cimentos É uma coisa meio louca Mas nossa. eu também faço controle de documentos Nessa, nessa parte, nessa empresa Eu já estou com eles há 12 anos Adoro trabalhar onde eu trabalho eu Trabalho de casa, estou no meu escritório agora aqui em casa é uma delícia,
0: Nossa. não tem como
1: errar, é, e é uma profissão gostosa, é uma profissão gratificante financeiramente, não vou mentir, é uma profissão que paga bem, ah, no começo, é, como eu tava trabalhando como, eu trabalho como contractor, eu, sou, eu não sou empregada da empresa, eu trabalho como contractor, eu ganho por horas, horas que eu trabalho, eu ganho, não ganho mal, e vale muito a pena, eu gosto, eu faço as horas que eu quero, posso começar a trabalhar às quatro da manhã se eu quiser, sabe, não tem, uhum. não tem drama, então, é
0: bacana. Você, é, até para entender, como é que funciona a dinâmica da, do processo? Por exemplo, você falou, se traduz um, um manual né, um, um, um é, com 10, 15 mil páginas. É, como é que é por etapas, é, por metas? Como é que funciona essa dinâmica então... de você entregar o trabalho
1: quando é um manual assim, você tem que traduzir, inclusive, o rodapé das páginas. Tudo tem que ser traduzido, né? Então, a parte que eu aprendi de design gráfico entra muito nisso, porque eu entrego o manual exatamente como foi entregue para mim. Com o logo da empresa, ah, com o rodapé igual, com o footer and header, tudo a mesma coisa, a assinatura no fim, com a data que o manual foi criada, com copyright da data que o manual, mais a data da assinatura que foi feita pelo tradutor técnico, né? Então, da, da data da tradução que seria,
0: Perfeito.
1: e é tudo, tudo é traduzido, da capa até o fim, dependendo do que o cliente quer, né, mas a maioria dos clientes da empresa que eu trabalho, eram tudo traduzido, se há é um cliente, por exemplo, a gente, eu te falei que a gente fez um trabalho para Cimentos lis que foi muito grande aí no Brasil, e todos os manuais tiveram que ser traduzidos, não só os manuais, mas como os desenhos em AutoCAD, todos os desenhos da engenharia em AutoCAD foram traduzidos por mim também, porque eles precisavam de uma coisa mais completa
0: para esse projeto. Uau, Rebeca! E... Foi bacana! Quando você fala a tradução ao pé da letra, quer dizer, é, você também é uma jornalista, com experiência, tudo. a gente, Você falou, não pode haver uma interpretação, mas também, quando você traduz ao pé da letra, é, pode ser que não dê sentido, o sentido... Que tem que dar na, naquela frase? Como é, que, isso... como é que você administra isso? Então, <risos> isso
1: é uma pergunta interessante. A empresa, minha empresa é alemã, então muitas das partes que são feitas da Alemanha, são feitas na Alemanha, vêm com um nome bem estranho já. Por exemplo, tem um, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas tem um parafuso que é feito para uma das máquinas, que chama em. A tradução do alemão para o português, ao pé da letra, seria. Parafuso de bunda de queijo <risos> Pô, não dá pra Colocar isso no meu roupa, Então, você pega aquele Parafuso da bunda do queijo E você coloca ali, né a, butchies, butchie's Crew Não dá pra colocar esse nome Então, a gente o que é, é Aí que vem os engenheiros nessa parte Eu não sou engenheira, então o engenheiro tem o, o, a, né, o engenheiro me explica como funciona esse parafuso, ele me explica a função do parafuso, e eu, então, tenho que explicar a função desse parafuso. Eu coloco o nome original em alemão ah. e coloco entre parênteses com a minha assinatura no final de TT, de Technical Translator, que é a função de tal parafuso. Se não tem um nome equivalente, se eu não acho a foto e o nome equivalente desse parafuso em português, por exemplo, eu tenho que colocar a função de tal parafuso ao lado, entre parênteses, da palavra que é a original. Nesse caso, foi um parafuso criado pela empresa, pela Humboldt-Weedag, que eu trabalho, é uma empresa alemã. Então, o nome foi em alemão. que é, né, Parece um palavrão, eu não falo alemão, mas parece um palavrão, parece que está xingando alguém quando você fala alemão, né? Então, é. a gente chama de <risos> parafuso de bunda de queijo, ele chama de... <risos> 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 Mais ou menos assim. É... É... Salsicha, 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 cerveja, cerveja, cerveja.
0: O nome em é alemão. <risos> Rebeca, e quais são os idiomas que você... É, habilitada para fazer a tradução técnica.
1: Eu tenho a minha licença, eu tenho licença para traduzir português, inglês, francês e espanhol.
0: Uau! Uau, e tem situações que eu você tenho licença
1: para essas quatro línguas.
0: Que você traduz assim do, do espanhol para o francês, é, tem essa Não. Esse, esse como é que como é que nos 12
1: anos que eu trabalho com isso, as únicas situações que eu já já me encontrei foi traduzir do inglês para o francês, para o português ou para o espanhol, ou do espanhol para o português ou do português para o inglês.
0: Perfeito. E
1: mais francês, por exemplo, a maioria da, dos manuais que eu traduzo para francês vai para o Canadá, para a parte ah. do francês do Canadá. Então, é sempre do inglês, porque vem traduzido já do alemão, o que complica, vou te falar. Se eu falasse alemão, eu acho que ajudaria, porque os manuais já vêm traduzidos do alemão por técnico, por tradutor técnico vem do alemão para o inglês. E eu recebo em inglês. Então, já vem assim meio mastigado, apesar de tradução técnica. Tem algumas palavras, como eu te falei, que complicam um pouco a vida da gente, né? Então, e eu traduzo para as outras línguas. Mas a maioria do que eu faço para o francês é do inglês para o francês, do inglês para o espanhol, ou do inglês para português ou português para o inglês.
0: Uau! Ô, Rebeca... Nossa, eu nunca mas...
1: traduzi do espanhol para o francês.
0: E... Tá, tá. É, porque é isso que eu fiquei curioso. Falei, você... Será que tem esse mix de, de, de cruzamentos de Por enquanto ainda não idiomas? aconteceu,
1: para de rogar praga, Paulo. É,
0: eu tô dando ideia, hein, <risos> tô dando
1: ideia. Não dá ideia, não dá ideia que eles vão mandar trabalho.
0: Ô, Rebeca, <risos> e para cada um desses idiomas, você falou do curso que você fez, que também já tinha estudado, mas você teve que, e claro, o próprio trabalho te exige isso, a proficiência de cada idioma, né? Como é que foi a sua dedicação aos estudos de tantos idiomas com tanto conhecimento, né? Porque uma coisa é aquela conversa então, eu... informal, outra coisa... Verdade, é...
1: conversa do dia a dia, né? Então, é. francês, francês eu já, meu pai sendo francês, francês eu já sabia um pouco melhor. E francês eu já tinha mais fluência para escrever e ler porque eu, eu estudei em escola francesa em Curitiba, no Sion, no Notre Dame Sion. Então, eu já aprendi francês, né? Além de ter aprendido em casa. Minha mãe é descendente de espanhóis, então eu já sabia um pouco também de falar a conversação em espanhol, mas eu tive que estudar muito a escrita em espanhol, porque tinha muita coisa que eu não tinha muita certeza como escrever ou como acentuar, que é sempre bem importante, né? Ah, e inclusive, em português, às vezes dá um branco, que você não imagina, às vezes <risos> você tá lendo um documento inteiro em inglês e de repente você fica olhando o teto, assim, tipo... Qual é essa palavra em português? Então, eu tô sempre cheio de dicionário na mão. É. Agora, com o tio, tio Google, né? e com, com o telefone, que dá pra gente fazer uma ligação Zoom, que nem a gente tá fazendo. Eu uso Teams muito. Ligo pro engenheiro na minha empresa e falo, oh, e aí, meu amigo? Eu tenho dois engenheiros elétricos na minha empresa que estão brasileiros. E falam inglês perfeito. De Belo Horizonte.
0: Olha e isso. falam
1: inglês perfeitamente. Então, eles sempre ajudam. Ah, é isso aí, aquilo, aquilo, aquela função é de fazer isso, isso e isso. Então, se você não achar um equivalente em português, a gente pode colocar isso. Tem muita coisa também que eu aprendi na indústria que eu tô, pelo menos em outras indústrias também, que você não traduz a palavra copyright. Quando você está traduzindo o manual, a palavra copyright continua sendo a palavra copyright. Porque é isso. Todo mundo conhece essa palavra, sabe? Você não traduz a palavra e-mail, porque o mundo inteiro usa e-mail. Sabe, se não traduz para português. Uh, escreve, endereço ninguém, eletrônico,
0: ninguém... né? Não é Exatamente, endereço.
1: Ninguém escreve. O, é, tem muita coisa que ficou abrasileirada. Eu quero falar americanizada, por exemplo. Uhum. Até o brasileiro não usa mais a palavra apagar. Eles falam deletar, que vem do delete, que é em inglês, correto? Uhum. Então, tem certas palavras que a gente nem precisa uh, traduzir em termos de, de mas tem muito desenho também esses manuais esses equipamentos grandes tem muito desenho e tem que traduzir os, os componentes deles né então a é... às vezes às vezes dá um branco às vezes tem que parar <risos> dar uma respirada tem... dar uma aguinha
0: é, 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 não, é eu, eu imagino porque assim é, você lê muito né tá todo dia lendo né seu trabalho é ler e, e escrever né em, em outro Isso. idioma e você além do que você lê Profissionalmente, você também tem que estar tá sempre atenta às questões gramaticais de cada idioma, né? Como você acabou de dar o exemplo de algumas, uh, vamos dizer, algumas normas, né? Ou alguns os padrões, né? Que se estabelece na indústria. Então tem que estar tá sempre atento nada aí. Né, Mas Rebeca? e quer
1: saber outra coisa, Paulão? Eu acho que é uma indústria que não está explorada o suficiente. Tem muito mercado. No, no começo, quando eu comecei a fazer tradução, é porque, já como eu te disse, a, a empresa que eu trabalho me paga muito bem, eu trabalho os horários que eu quero. Eu tenho uma filha de 9 anos, eu posso levá-la para a escola, ir e vir o quanto eu quiser, sabe? Cuidar da minha vida. Mas uma das empresas que está muito. Você sabe, tradução de subtítulo, uhum. Netflix, uh, Hulu, tudo isso está bombando, né? Todo mundo quer fazer. Mas tem uma área, que é a área de tradução de livros, que eu acho que está muito abandonada. Tem muito pouco tradutor bom de livros. E eu digo isso porque eu já li muito livro que... Assim, né? Eu gosto, eu ainda, eu gosto muito de andar em livraria, dar aquela folhada em livro, sentir aquele cheiro, né? Aham, uh aham. -huh,
0: uh -huh.
1: De, de impressão. É bem coisa de jornalista, né? De de coisa impressa. Mas tem muito livro que eu percebo. Eu tava andando numa livraria outro dia e tinha uns livros do Paulo Coelho. Lembra dele? Sim, Brasileiro, sim, né? Do sim. Paulo Coelho. E eu tava é. olhando umas páginas e eu lembro lendo a obra original. E daí que machuca. Ficou quando você lê, por exemplo, tem um poeta francês que eu adoro que é o Proust. É outro Paulo, tá vendo? Paulo ah, Proust. É, é eu, é eu, esses
0: viu? <risos> e Paulos. Esses... Uh, exato. E,
1: e eu percebi que tem, uh, um, quando você acha uma tradução, já que é uma das antigas, é muito mais bem traduzido do que é. Eu não sei se as eu não sei se as pessoas não estão se dedicando muito. Eu não sei se o mercado está meio Falho, sabe? Tem um lugar em Atlanta chamado Top Traduções, que eles são muito bons, eles têm profissionais do mundo inteiro que fazem tradução. Inclusive, um, um primo de quarto grau do meu pai, que mora na França, trabalha para essa empresa, que eles contratam gente do mundo inteiro, e eu até sugeri para eles, num tempo que eu pensei em fazer tradução, para eles que eles têm que achar tradutores melhores para livros, para partir impressa. E eu acho que não é uma. E é difícil, Paulão, parece que tem um monte assim, mas não tem. É um campo que está muito. Mal explorado, tem muita gente que deveria se dedicar Muita gente que fala idioma, sabe uhum, uhum. Eu tenho uma sobrinha aí no Brasil estudando Comércio internacional Eu acho que é isso que chama, lá em Curitiba uhum. E ela tá aprendendo Ela tá aprendendo a falar idiomas Baseado em outras línguas Então em vez de aprender alemão do português Ela tá aprendendo alemão baseado no francês Que ela já sabe, sabe Como se fosse nativo da França E isso eu acho importante, porque daí você pega Os trejeitos da língua e você faz uma tradução um pouco mais... E a de novo, Sim. sendo tradutora técnica, eu sou meio chata. Eu quero traduzido é. bem ao pé da letra, né?
0: É. Então
1: é complicado. Mas eu acho que é um campo que mais jovens deveriam explorar. Que não tem muito tradutora.
0: Atenção, ouvintes. E de, de todas as idades, né, Rebeca? Atenção, ouvintes. Que tão mas é verdade. Sabe o que eu acho que, né, que é, da é, importante. Eu acho que tem acho um pouco que...
1: a ver com... Isso. Uhum. E hoje em dia, você coloca qualquer coisa na internet, você joga no Google Translate e você traduz tudo em dois minutos, né? Então, eu acho que tá deixando o pessoal, talvez, meio preguiçoso é. de aprender um idioma novo. Olha, até eu, eu falo quatro línguas. Meu pai falava nove. É. Tudo é. bem, ele era europeu, né? Ele da Europa, as coisas são diferentes. Mas eu percebo que as novas gerações, mais e mais e mais menos interessadas em aprender idiomas. Talvez porque você esteja nos Estados Unidos, você sabe, né? A América não gosta muito de aprender é, <risos> de mas,
0: idioma estrangeiro. Mas muito... É, então, agora eu fiquei curioso aqui do seu pai. Qual é o nome do seu pai? Meu
1: pai, meu pai se chama, me chamava Michel Butinário. Ele faleceu há três anos atrás, em maio oh. de 2019. Ah, ele teve leucemia e a gente infelizmente descobriu muito tarde. Ele ah. faleceu depois de quatro meses que foi diagnosticado, mas meu pai era músico, ele foi advogado de direitos autorais, trabalhava para a MCA em Nova York por anos, ele tinha um escritório, ele trabalhou para a Fermata aí do Brasil por anos como editor de música e copyright de música, e ele... Ah, meu pai era judeu, então, por causa da Segunda Guerra Mundial, ele teve que viver em muitos orfanatos diferentes, na Alemanha, na Áustria, ah, na Polônia, onde a mãe dele nasceu na Romênia, onde o pai dele nasceu, então ele aprendeu muitas línguas diferentes, Oi. aprendeu muitos idiomas, e todos eles ele era fluente, né, falava Yiddish, como todo bom judeu, <risos> tinha uma fluência fantástica.
0: Dos nove, né, então você falou francês, português... Francês,
1: espanhol, ele falava italiano, ele falava português, inglês, falava Yiddish, falava um pouco de hebraico, mas... Né, puxava muito para o às vezes, uh, falava romeno e uh, polonês.
0: Uau! Ah, é. Que linda história do seu pai, legal que a gente faz esse registro aqui, mesmo breve, Verdade. mas sobre um pouco sobre a história dele. Então, quer dizer que tem a influência do senhor Michel, é Michel, tem né? muita. Muita, é do seu Michel na, tem muita. E olha, Rebeca. eu quero que
1: os ouvintes da Outra Visão vão aprender <risos> línguas e virem tradutores. Precisa de mais tradutor no campo.
0: É. E, <risos> e que, pelo que eu entendo também que você coloca, é um comprometimento maior com o processo de tradução, né? Não é uma com coisa certeza. assim... Com né? certeza. De, de só... E você chegou a dar aula também de alguma língua? Chegou a pro ser professora também? Ou, ou a área de, de educação, assim, de dar aula, você não... Então,
1: Paulão, eu, sou uma, eu seria uma professora extremamente incompetente. Eu não consegui nem ensinar português para minha filha. Minha filha não fala uma palavra de português. <risos> Ela ah, entende algumas palavras que eu falo, mas a maioria delas não são boas para uma criança responder,
0: repetir. É melhor. Porque assim, sempre que
1: eu bato meu pé, meu português volta perfeitamente. Se eu, se eu bato o pé na quina da mesa, nossa, meu português fica perfeito, Ei, não acredita. Eu... Mas... <risos> <risos> Então, mas eu seria uma professora péssima. E eu digo isso porque em Atlanta, antes da minha filha nascer, teve uma época que eu tava indo no YMCA, que é a Associação Cristã dos Moços, né? Que é... E eu tava indo nadar lá. Inclusive, eu fazia natação no YMCA. Fazia, na época, era aula de Zumba, que tava na moda, sabe?
0: É, sei, sei. Uhum. Eu tava fazendo
1: aula de Zumba e uma das meninas que frequentava descobriu que eu fiz sapateado por muitos anos aí no Brasil. E ela perguntou se eu começaria a dar aula para uma turma de crianças de oito anos. Durou mais ou menos seis meses. Eu queria matar todas as crianças. Todas eu queria assassinar uma por uma, porque na minha cabeça é assim. Meu pai era um professor fantástico. Na minha cabeça, minha irmã, a minha irmã é professora universitária no Mato Grosso, né? Na minha cabeça é assim: mas como que você não entende isso? É tão fácil, eu consigo fazer! Sabe? Então eu não, eu não sou boa pra ensinar nada. Inclusive, quando minha filha tem problema com um problema matemático ou com alguma coisa de escola, chamo meu marido e falo, Chris, Chris come, come here, on, to né? to, to é. to do your daddy do. Porque eu tenho medo de assassiná-la, tadinha. Eu gosto dela, né? Minha filha.
0: Qual, qual que é a sua data de nascimento, Rebeca?
1: Ah, dia 2 de dezembro de 1975.
0: Ai, desculpa, não era para per... Eu não queria perguntar a idade, era mais a. a do... 46. É, tá, tá ótimo. Mas tá é. Eu... Então, é porque eu pensei que o signo era, era, era o mesmo signo, o mesmo que o meio, que eu sou ariano, né? O o meu pai tem, era ariano. Também, eu tenho uma dificuldade de fazer esse ensinamento também, que nem você, é. que contou... O meu não risos. é
1: dificuldade, é falta de paciência mesmo. Ah, eu quero então... estrangular todo mundo.
0: Olha, eu também sinto a mesma coisa.
1: <risos> me frustra. Não, e é, me dá uma frustração tão grande, Paulão, porque eu me sinto, me sinto assim, bem má, sabe? Tipo, ah, bem má mesmo. Eu falo, gente, eu tenho que ter mais paciência. São crianças. Mas... Daí eu penso assim, Eu quero matar! Então,
0: não durou, não durou. Deixa eu, eu dançar. É, eu
1: não tenho. E você? É um você... dom, viu? Ser professora é um dom muito lindo, muito importante. Eu vejo minha irmã... Nossa, minha irmã trata os insetos. Minha irmã é entomologista. E ela trata os insetos dela melhor do que ela trata as duas filhas. É <risos> impressionante. <risos> Olha! esse inseto dela já começa a usar os nomes técnicos eu falar, ah, pode parar. Não, não tá registrando.
0: É, não. É muito... Realmente é, é uma... É, eu é não tenho um... a, a,
1: a, Meu irmão... Meu irmão a mesma coisa. Meu irmão... Meu irmão é engenheiro, engenheiro, engenheiro agrônomo aí no Brasil. Ele tem uma empresa de pesticida, que né? ele e minha irmã brigam o tempo todo, que minha irmã é o super natureba, é, bióloga. É, <risos> é. Minha irmã, ah, não, põe aí esse químico, mata tudo, tá lindo. <risos> é, uma
0: maravilha. O Rebeca, eu só você...
1: sinto como pipoca assistindo eles brigarem, sabe?
0: Então, você falou do sapateado. A gente recebeu aqui no podcast um professor de sapateado, o Luiz Baldijão. Professora há 36 anos de sapateado, viu? Então,
1: o meu professor de sapateado chamava Terry. ele era húngaro, e quando eu comecei a fazer aula com ele, eu tinha 8 anos de idade, ele já estava com 63 anos, ele era aposentado da Broadway, morava em Curitiba com a esposa, e eu tinha aula particular com ele. Minha mãe transformou uma sala da nossa casa no, no estúdio de dança, com espelho com barra, ah. com tudo e eu fiz aula com ele dos 8 anos de idade, eu tinha aula de segunda a sexta uau. fiz aula com ele dos 8 anos de idade aos 16 anos de idade quando eu mudei para São Paulo
0: uau todos Rebecca. os dias
1: então eu aprendi muita coisa muita coisa, porque era só eu e ele
0: Uau. Não tem como
1: não aprender, e eu amava dançar sapateado, amava, amava. Na verdade, teve uma época, né, porque a gente é criança, a gente é estadado, tinha uma época que eu achava que eu ia crescer pra virar sapateadora profissional. Sim, Aí sim. Eu, eu percebi que não ganha dinheiro nenhum, falei, sai dessa, gente, de jeito nenhum. Aí, né, a ser me jornalista, que também não ganha merda nenhuma, né?
0: <risos> Exatamente. Nossa. Meus
1: pais, ambos, minha mãe e meu pai, os dois são advogados, né, então eles falavam, gente, tua irmã escolheu uma profissão boa, né, porque ser professora universitária no Brasil até que é ok, né, ela é professora de uma instituição pública, da, da faculdade né, estadual lá, mas ela adora o que ela faz, ganha uhum. bem, ela tem três doutorados, a mulher é louca eu sou a ovelha negra da família, oh. meu irmão escolheu uma profissão boa, tem empresa dele, minha mãe o que você vai fazer sendo jornalista, menina?
0: É, dureza, viu? Mas dureza. na
1: época, você lembra, falou na época que a gente estudou, o jornalismo era muito diferente, não tinha blogueiro, não tinha blogueiro, era, não era opinião, hoje em dia você vê opinião você não vê jornalista, você não vê a, aquilo que a gente aprendeu na nossa faculdade, você tem que ser é, você não pode ter, né, você tem que ser, você tem que reportar a notícia, você não o tem que fato. dar sua opinião, isso, você não está ali para dar sua opinião, você não é ah, o é, ah, um entrevistado, entrevistado dá a opinião deles, você produz notícias, isso. mas não tá mais assim, então eu me decepcionei, me decepcionei muito com jornalismo, é. eu tenho uma vizinha que se formou em jornalismo há três anos e trabalha no rádio aqui, mas ela trabalha num rádio que é bem republicano, então ela tem uma ela tem que dar as opiniões bem republicanas e é uma coisa bem diferente, não é? Você não, vê... você não vê objetividade, eu acho que é essa palavra que eu tô tentando usar, sabe? Você não vê muita objetividade, você vê muita opinião e para ter opinião você usa qualquer blogueiro, qualquer blogueiro que quer dar a opinião deles e pronto, tá pronto.
0: E sem nenhuma responsabilidade com nada, se,
1: Exatamente. se
0: vai, vai, se não vai, não vai e... E Dani se, 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 se ajudou, se atrapalhou. Na, na verdade, cada vez mais querem atrapalhar, né? Colaborar. Eu acho que
1: sim, viu? É. Eu acho que sim. Mas eu acho que, infelizmente, eles... É, é, minha avó... Minha avó era bem louca. Minha avó falava que a televisão matou a janela. Porque, né? No, no passado, você ficava na janela olhando a vida dos outros e comentando de quem tá passando, né? Aí chegou a televisão e todo mundo parou de olhar a vida dos outros foi olhar a televisão, né? Foi a televisão a... matou a janela... E a gente, tentando se comunicar, tentando criar um mundo de mais comunicação, matou o jornalismo.
0: É. Ô, Rebeca, é e, você, sim, né? a, e você acha que... Bom, pelo menos a percepção que eu tenho, você sempre foi uma pessoa muito comunicativa, muito é, expansiva, assim, né? Isso também te ajudou. Ajuda também no seu trabalho como tradutora, né? A, 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 então, acho que ajuda, a, sim. A resolver essas questões gramaticais e técnicas e tudo. Porque, assim... Embora você não esteja exercendo jornalismo é, na prática, mas todos os skills né, de, de relacionamento, de contatos e tudo, é, são aplicados na, na sua carreira de uma forma é. geral. Até o sapateado também, né? Porque é você... Eu acho que
1: tudo, tudo que a gente aprende nessa vida, você acaba usando para alguma coisa, sabe? Eu falo isso para minha filha. Minha filha joga tênis, ela adora jogar tênis. Ela nada, ela adora nadar e faz ginástica olímpica ginástica olímpica, ela não quer ser ginasta ela não quer participar de nenhuma olimpíada mas ela gosta do exercício físico ela gosta de aprender a fazer as os saltos, né? E às vezes eu falo pra ela, você quer continuar realmente fazendo ginástica olímpica? Você não tem intenção nenhuma de ser ginasta. E ela fala isso mesmo. Ela fala, mãe, tudo que a gente aprende tá ótimo. Ela tem nove anos, né? Ela falou, olha, você aprendeu aprender o sapatear, você não sai sapateando o dia inteiro aí em casa. E é verdade, sabe? Na época era uma, um exercício físico, uma coisa gostosa de fazer. Então eu acho assim, tudo que a gente aprende tem um valor. Não importa o que seja, sabe? E a gente aprendeu bastante na faculdade, né, Paulão? Você lembra? A gente aprendeu com profissionais fantásticos, com pessoas que são... É, monstros da comunicação brasileira. Então, tem sempre um valor muito grande para tirar de tudo isso, sabe? Eu me arrependo um pouco, depois que eu saí do Canal do Tempo, eu me arrependo um pouco de não ter corrido atrás da minha licença para fazer o curso aqui nos Estados Unidos, que né? seriam mais três anos, e pegar minha licença aqui, americana, para ser jornalista aqui. Eu me arrependo um pouco de não ter feito isso, porque daí eu teria mais oportunidades no, no grupo Turner que é todo em Atlanta né em outros canais em outros meios do grupo Turner Perfeito. mas na época na verdade custo benefício na época não valia a pena para mim valia mais a pena fazer a tradução
0: e, e aí é. e aí você viveu lá em Atlanta mais ou menos quanto tempo que seu marido né o Chris ele é a e família é de toda de Atlanta
1: De então, Atlanta pô... é, Então eu fiquei em Atlanta de um ano 2000 Até o ano 2015 16, até 2016 Em ah. 2016 eu mudei pra cá, mas Brevemente, entre 2003 2004, 2005 2003 e 2005, eu morei em Fort Lauderdale Que é no sul do, da Flórida e, Mas quando eu estava morando lá, eu estava Morando por causa do meu processo de migração ah, Quando 11 de setembro aconteceu Nos Estados Unidos tudo mudou com a migração, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu e eu ainda tava no processo, porque o processo é longo aqui, mesmo casada com o americano. E eu casei. Quatro dias depois que eu mudei para os Estados Unidos. Então, cinco, é, quatro dias. Então, é um processo complicado e tudo mais. Alguns papéis foram perdidos. Meu advogado era de Miami. Então, para mim, era mais vontade de ficar próximo a Miami. Como meu marido trabalha de casa também, ele podia trabalhar onde ele, ir, onde ele quisesse. Então, a gente ficou lá dois anos. Mas o problema é que os dois anos que a gente foi em Fort Lauderdale foram os dois anos que a gente teve mais furacões. A gente passou uhum. por, pelo Vilma. A gente passou pelo... Um, Katrina, a gente passou por uns furacões Nossa. bem malditos lá. Então a gente perdeu um pouco e tá, tem muito trânsito. Tá virando Nova York, sabe, isso da Flórida, porque muita gente de Nova York se aposenta lá. Então a gente pensou, vamos voltar para Atlanta, ficamos lá um tempo e assim que as coisas se aclimarem na Flórida, a gente achar uma região mais legal da Flórida, a gente muda de volta para Flórida, que a gente sempre gostou daqui. Uhum. Aí essa região de Nocatee abriu essa comunidade de em Ponte Vidro Beach. Não pensamos duas vezes. Viemos para cá, construímos a nossa primeira casa em 2015, nos mudamos em 2016, e agora, um ano e meio atrás, construímos essa casa que a gente mora agora.
0: Uau! Inclusive, pessoal, a Rebeca tá me contando que está construindo uma piscina aí, Rebeca. Tamo. Como é que é construir uma piscina?
1: E olha, é um processo também. Aqui uh. tudo nos Estados Unidos, então, tudo que... Uh... Uh, o que é o, o contrário, né? A gente cria essa, essa mentalidade no Brasil Ah, contrata um pedreiro, faz rapidinho Tudo que é mão de obra nos Estados Unidos Custa muito caro, muito caro Porque aqui, não importa, é, custa até mais caro Do que qualquer outra coisa, porque é mão de obra, é o teu serviço, né? Então, uma piscina aqui, primeiro de tudo É bem cara mas, como aqui financiamento, os juros aqui são tão baixos, a gente financiou e paga junto com o mortgage da nossa casa, aumenta só um pouquinho, de tipo, 400 dólares por mês, que não é nada é menos que um pagamento de carro aqui, e os juros é tipo de 3% ao ano. Não dá para errar, né? Aqui esse negócio de juros é muito diferente. Então, você não é dono de nada mesmo aqui nos Estados Unidos, né? O banco é dono de tudo.
0: Mas você consegue viver bem... Não é que nem
1: no Brasil, que você é dono de tudo. Aqui é o banco.
0: É. Mas você consegue, consegue viabilizar bem. a sua vida, né? Você consegue trabalhar. Com... Ela se torna viável, Com certeza. Né? Com o trabalho. É...
1: é verdade. Eu não sei se eu conseguiria me acostumar a morar no Brasil de novo. Sinceramente. São tantos anos que eu tô aqui. É... O ser humano é muito adaptável, Paulão. É uma coisa excelente que a gente tem, né? A gente é muito adaptável. Então, claro que, com certeza, eu acho que eu me adaptaria de novo, mas não é a mesma coisa que... Você que se acostuma, sabe? Você se acostuma com o jeito de vida americano, você se acostuma com... É, é, é diferente, é diferente. É uma das coisas é que eu brinco com as minhas sobrinhas quando eu vou pro Brasil, eu falo, gente, cadê o ar-condicionado? Pelo amor de Deus! Cadê o aquecimento o ar-condicionado? É do ar -condicionado? porque acostuma...
0: É, aqui... aqui
1: ainda mais em Curitiba, não faltou batanha a semana inteira, muito frio, é... então a, a gente fica mal acostumado.
0: É, e essa semana em especial aqui no Brasil, que tá um frio danado o... aqui. O...
1: Tá 2 graus em Curitiba hoje de manhã, minha sobrinha mandando foto do, da, da página que tem a temperatura, eu falei que você tá louca, de jeito nenhum, deixa aí, fica aí com vocês, não manda como... pra cá não.
0: E como é que é a sua relação com o Brasil, né? Você, pelo que eu percebi, você tá sempre em contato com a família, tudo... Mas você vem eu com frequência, questão. como é que eu é? Eu tento ir
1: uma vez por ano, e sempre que eu vou uma vez por ano, eu falo, ah, eu vou ficar uns 10 dias, vou viajar por aí, vou mostrar o Nordeste para minha filha. Não, a gente fica enterrado lá em Curitiba, fazendo churrasco, <risos> que nem um bom curitibano, falando mal de todo mundo, que nem um bom curitibano. <risos> Não, é... <risos> e agora eu vou tentar, inclusive vou tentar em setembro Porque muitas o que acontece Muitas das minhas amigas se mudaram Eu não sei se você lembra da Andrea A Andrea Sim. tá em São Carlos Então Sim. não é tão simples de vê-la, né E a gente ainda tem muito contato Aí tem o Pablo e tem a Lu Que estão ainda aí, né, que a gente se fala assim pela internet O, o Pablo isso. também Mas é do interior a, Não é o, amigas, Pablo. Assim, eu...
0: o Pablo? Isso,
1: ele é de... de... Ai, Cata como é que chama? a cidade dele? Não... É ali, ali por ali, viu? É, é bom, é por só... ali, é perto de Bauru, ele, perto de Bauru, mas, anyway, o que acontece, assim, muitas das minhas amigas de high school, que eu, ah, que eu cresci com elas, né, então uma tá em Portugal, outra tá na Califórnia, tem duas que estão na Califórnia, inclusive, então todo mundo se mudou, né, eu tenho uma que tá na Alemanha, então... A gente, eu vou pro Brasil, eu falo sempre, ah, eu vou visitar meus amigos, vou fazer isso e aquilo, mas a gente acaba vendo família, minha mãe tá velhinha, minha mãe tá com 80 anos, então quando eu vou, eu quero passar bastante tempo com a minha mãe, sabe, quero ficar grudadinha nela, não quero deixar, e para ela ficar viajando na cidade dela, é. é mais difícil, sabe, Paulão? É. As minhas sobrinhas são super queridas, uma das minhas sobrinhas vai casar agora, em setembro, em Curitiba, então eu, claro, eu quero ir, quero ficar no casamento, mas também com o trabalho, com a minha filha, com a vida real não dá para ir ficar dois meses sabe então é. eu vou eu fico no máximo oito dez dias com as passagens subiram muito de preço só para te dar um exemplo ano passado o problema não era a passagem tá cara era o problema era o covid
0: uhum. o
1: covid 19 então era a passagem super barata, tipo, 350 dólares, uma passagem de volta para Curitiba, mas ficava 30 horas para chegar em Curitiba. Porque você fica indo de, de aeroporto, 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 esperando muito, porque tinha pouco voo, sabe? Agora a passagem subiu bastante de novo, é rápido, chegar em 13, 14 horas, mas tá pagando de novo 1.500, 1.800 dólares uma passagem, sabe? Então, eu falo, é. gente, fica, fica mais difícil, fica menos viável, uhum. mas também fica mais... Uh complicado ficar, levar a família inteira para ficar pouco tempo. Eu não vou sujeitar minha filha de nove anos, ficar num avião 13, 14 horas, mais o tempo entre aeroportos, né? Pra Isso. ficar três dias com um casamento é. e voltar. Então, qualquer é, coisa é. assim, eu vou sozinha. É, Quando é coisa é. assim, rapidinho, eu vou sozinha.
0: É, é. Não, e uma coisa que eu queria te perguntar, Rebeca, é sobre o período da pandemia, aquele período de 2020, como é que foi a experiência, a sua experiência aí na sua casa, com a sua família? Essa é uma pergunta que eu faço para várias pessoas que participam aqui do podcast, inclusive porque o podcast nasceu nesse período, em isso. julho de 2020, e eu acho que é também um registro aí para a gente ter documentado um pouquinho da história de Eu concordo,
1: de no futuro pessoas vão querer ouvir isso. Aqui na nossa comunidade não afetou tanto, eu fui até fiquei bem surpresa com isso. Uh, a gente teve um caso de morte na nossa comunidade, é uma comunidade com mais de 15 mil famílias e teve um caso de morte só bem no comecinho, um senhor de 63 anos e uh, as precauções foram muitas, teve muita falta de papel higiênico, falta de material de limpeza, falta de máscara, né todo mundo falando como fazer máscara com meia, eu acho que foi mais ou menos como foi no Brasil, sabe? Mas é, o CDC, né, que é o Center for Disease Controls, que é em Atlanta, ia modificando as, os requerimentos conforme a uh, evolução da doença, digamos assim, né? Eu fui vacinada em no, no dia 11 de março do ano passado. Uh, meu marido também. A minha filha recebeu a vacina três meses depois. E mesmo assim, eu peguei COVID em julho do ano passado. Eu percebi só porque tinha assim, uma coceirinha na garganta, parecia um resfriadozinho, né? Mas aí não tava conseguindo tirar nada. Gente, eu falava, gente, não, não sinto cheiro de nada, não sentia gosto de nada. Uhum. Mas fiquei assim, não tive febre nenhuma. Fiquei mais ou menos uns seis dias com uma tossezinha, uma dor de garganta. Eu não sei se os efeitos foram diminuídos porque eu tomei a vacina. Tem muita contradição, né? Por exemplo, o meu irmão... Não confia na vacina, ele acha que eu fui plugada por aliens e agora eles têm do dominação do meu corpo. <risos> meu irmão é conspirac conspiracy, sabe? Tem aquelas conspirações. Minha irmã já é bióloga, né? Toda a favor. Toma 30 vacinas, toma no olho se precisar. Sabe? Minha irmã já é assim. Então, ah, teve muita contradição com o negócio da vacina. Ainda tem muita contradição aqui. Isso. As escolas estão tentando exigir. Tem muitos grupos de ativistas falando que não pode. Então, eu acho que assim, agora já faz mais de faz mais ou menos um ano que tá tudo liberado aqui você só tem que usar máscara uh, em
0: hospital, hospital avião consultório,
1: consultório hospital. médico eles ainda pedem para você usar mais eles pedem para facilitar a vida do médico assim o médico e o staff né as enfermeiras não tem que estar usando o tempo todo né eles têm um break porque para eles o dia inteiro com máscara é muito mais complicado do que a gente só colocar para ir numa uma consulta, é, né? É.
0: O, o Rebeca, e, e a sua filha Melanie, nessa época da, 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 do fechamento, ter, ocorreu aí um fechamento total de escolas? assim Como é ocorreu. que foi?
1: Ela teve que fazer homeschool, ela teve que ficar sendo homeschool, mas eles fizeram tudo muito bem feito aqui. Sentava na frente do computador, faz o login na página da escola e em... Em, tipo assim, duas horas, uma hora e meia, duas horas, a professora tá online, tipo, nem a gente tá agora conversando, sabe, Zoom Teams, dando todas as aulas, tem todos os exercícios links para clicar, para fazer todos os exercícios, e foi bem mais fácil do que eu imaginaria que fosse, por. mas aí teve aquela parte, né, que eu te falei, eu sou uma incompetência dando aula, e eu tinha que, é. tipo, ajudar ela um pouquinho, então meu marido ajudou muito, porque ele tem uma paciência de Jó, que eu realmente não tenho, né? É. Então essa parte foi foi assim foi diferente e também foi diferente porque ela estava acostumada a sair da escola, ah, vai pro playground para brincar com as amiguinhas, vamos para piscina, todas as piscinas da minha comunidade tem dois parques aquáticos. Todas as piscinas fecharam. Tudo. Eu acho que foi por isso que muita gente começou a construir piscina em casa também, sabe, Paulão? Porque, é, é né, pô, você tá trancado aqui. As praias fecharam. Gente, é. fechar as praias da Flórida. Nossa. Todo mundo ficou louco, né? Então tava todo mundo assim, meio com cabin fever. Sabe, aquela febre de, de montanha, que chama aqui quando você fica trancado muito tempo no lugar, né? Uhum, uhum. Mas eu acho que foi em Curitiba essa coisa. Olha, eu tava indo no Brasil em março do ano passado, que eu fui resolver uns problemas do estate do meu pai, né? Do falecimento dele. Uhum. E... Uh, fiquei impressionada de ver que em Curitiba você tem até que andar na rua com a máscara. Isso. Falei, isso. gente, que coisa aqui? Contando que você não tivesse em lugar público, você não tinha que usar. E não foi mandatória a máscara aqui. Mesmo, assim, supermercados lugares assim, eles tinham um aviso na porta que eles recomendam usar, mas nenhum proprietário de loja podia te expulsar de uma loja aqui, sabe? Perfeito. Mas todo mundo... Aqui, o americano é muito educado, né, Paulão, quando... é é, é o... em, em termos de coisas assim, eles ficam muito seguidores da lei, sabe? Então, todo mundo aqui seguiu ao pé da letra, todo mundo respeitou, todo mundo ficou de olho nas notícias. Assim, eu percebi pra... Muita, eu tenho uma colega de trabalho que tem 52 anos de idade, ela é solteira, tem dois gatos, solteira, e mora sozinha. E os pais dela têm... A mãe dela é diabética, o pai tem problema de coração, então ela ficou isolada mesmo, sabe? Aquela coisa assim de... Só,
0: só, né? Ela ficou sozinha mesmo. O
1: nosso escritório fechou, o nosso escritório lá em Atlanta fechou. Eu trabalho de casa, então não tem problema. Mas o nosso escritório fechou e eu percebi que pessoas como ela... Ficaram muito isolados, muito triste, sabe, de ver eles isolados tanto assim. Então, a, a, esse negócio de ter Zoom e de ter Teams, gênio, porque deixou as pessoas mais em contato, deixou as pessoas. Né, a gente usa FaceTime, eu e minha irmã, meu irmão, e minha mãe, minhas sobrinhas, mas o pessoal que não tem isso, né, o pessoal como ela, que ficou muito sozinha, pelo menos ainda tem um contato, conversa com as pessoas, porque isolamento é complicado, né?
0: Opa. Ter uma vida
1: solitária assim é, é, bem, é bem complicado. Nossa. Eu acho que pode trazer... A minha filha, até hoje, ela... Quando as escolas voltaram, aqui eu não sei como foi, mas quando as escolas voltaram, todas as crianças tinham que usar máscara. Na Disney, na... a gente vai muito pra Universal Studios, que a gente tem passe anual, né? Tinha que usar máscara. Aquele calor, Paulo, de 24, 35 graus. E a gente de máscara, no parque, então quando tudo voltou mais... E todo mundo com medo de encostar em qualquer coisa, não encostava em corrimão, <risos> com um spray de álcool, um spray de gel, coloca na boca, coloca no Spray, olho, spray de gel
0: do Mickey, né, do Pateta. Exato.
1: Oh, nossa, ganharam uma grana com isso. Até hoje ainda vende máscara do Mickey, sabe?
0: É mesmo, olha <risos> Ninguém só... querendo
1: encostar em nada. Muito restaurante fechou. Então, é... Eu... Foi... Foi... Foi uma época triste, eu acho, sabe? Eu acho mais mais do que nada, eu acho que foi triste de ver uma comunidade tão grande quanto essa, gente tão boa, que tá sempre junto, pensando te ajudar, não poder nem ficar perto um do outro, sabe? É, e eu acho que ainda vai... Os efeitos disso ainda vão ressonar por muito tempo. Eu vejo pela minha ah, filha, né? É. Que lembra de umas coisas, assim, que eu não queria que ela tivesse que lembrar na idade dela, sabe? É uma coisa... Mas é parte da vida, né?
0: É, perfeito. Não, perfeito, Rebeca. É... É, é, realmente a geração das nossas filhas vão, vão vão ter uma sempre uma lembrança desse momento que é um momento especial da vida delas né entre Isso. nessa nessa idade né escolar né e que vai levar como uma experiência um aprendizado também para o futuro né pra... e acho que também a missão aqui do podcast é a gente deixar registrado é, as, as experiências dos entrevistados para também lá no futuro, alguém ouvir e saber como é e que foi ser. E o Outra Visão da... começou
1: durante a pandemia, né? O Outra Visão isso. começou.
0: O podcast é, é come...
1: fantástico, é fantástico.
0: É. Exatamente. Parabéns. E, ô, oh, Rebeca, e uma coisa, é, você... Nesse período da pandemia, foi produtivo para você? Na... Porque o seu trabalho de tradução também, como é, você falou, está em casa, tudo... certo modo, isso acelerou algum processo de trabalho ou... Na mais ou menos. Engraçado você falar isso,
1: eu fiquei mais ocupada ainda durante o período da pandemia do que antes, porque o que aconteceu foi que muitas empresas negociando, eu acho que a gente começou a trabalhar mais, porque você não tá perdendo tempo dirigindo uma hora e meia para o escritório, é... uma hora e meia se arrumando, sabe? Você uhum. senta no computador e você tá trabalhando de pijama, sem pijama, não importa, você <risos> tá trabalhando, você tá produzindo. Então, e a gente fechou um contrato, que a gente está quase no final agora, com uma empresa que a gente está construindo a empresa inteira de cimento, que fica aqui na, no estado da Indiana, numa cidade chamada Mitchell, e é uma é, a empresa chama Lehigh, e nós estamos, é um dos nossos maiores projetos, um projeto de 24 bilhões de dólares, e é uma vai ser a maior planta produtora de cimento de concreto dos Estados Unidos, quando estiver uhum. pronta, daqui a um ano e meio. Então, a gente ficou tão envolvido, tão ocupado, que mesmo com o escritório fechado, mesmo com todo mundo trabalhando de casa, a gente conseguiu fechar o contrato e, e terminar traduções e terminar desenhos e quase completar o projeto, já agora estamos mais ou menos na, na reta final. Uau. Mais um ano, um ano e meio e tá pronto. E geralmente uma planta dessa demora sete, oito anos para fazer. A gente tá completando em mais ou menos quatro e meio.
0: Uau. Então
1: eu acho que, na verdade, ajudou. Porque eliminou a conversa no bebedouro, sabe? No escritório.
0: cafezinho <risos> porque...
1: O, o, o ser humano é sociável, a maioria deles, pelo menos, sabe? Então, você é, vai para o escritório, você está ali sentada, batendo um papo, você para para almoçar. Aqui não, eu cato um shake, cato uma coisa na geladeira e trago para o meu escritório, sabe? Então, eu estou produzindo, produzindo, produzindo. E eu percebi isso com todos os meus colegas de trabalho, todo mundo produzindo muito mais do que, do que quando tem que perder tempo indo para o escritório. Tanto que o presidente da minha companhia percebeu isso de cara e agora só é... É, ele só abre o escritório duas vezes por semana. E não é mandatório ir, vai, quem quer. Ah, então ele mano. adotou essa vida de tele, teleworking, né?
0: Commuter, telecommuting. Mas de vez em quando você vai lá também, pessoalmente, que eu sei que você eu, então, adora bater eu um papo. Eu
1: tento ir uma vez a cada dois, três meses, apesar de que não tem ido esse ano ainda. Então já tá cinco meses que eu não vou. A última vez que eu fui foi em dezembro do ano passado. E o motivo pelo qual eu não fui, o nosso escritório tá passando por uma renovaçãozinha, estão arrumando umas coisinhas, trocando carpete, eu não quero ficar lá no meio de construção, então eu falei, é, quando terminar eu vou.
0: É, tá certo, tá certo, tá certo. Rebeca e
1: confrontar o trânsito de Atlanta ninguém merece, viu? É então... mesmo,
0: porque Atlanta, você tinha Nossa. comentado comigo que Atlanta, eu não conheço a cidade de Atlanta, mas você comentou que o trânsito é cruel lá também. É
1: cruel, é cruel. Olha, o trânsito em São Paulo é pesado, mas funciona. Eu não sei como explicar, sabe? Parece que as pessoas têm, é, parece a uh, formiga, sabe? Elas estão acumuladas, mutuadas, mas elas funcionam. Aqui, lá em Atlanta, tudo para e para. Ninguém sabe por que parou. É uma coisa assim que não faz sentido, Atlanta. Eu acho que é uma coisa meio logística, para falar a verdade. E quando eu digo logística, é porque tem muita gente em relação à quantidade de estradas e aonde as estradas levam. E a, sabe as estradas não são adaptadas para a quantidade de carros e de pessoas. É, então a, é logística. A,
0: a escala tá, tá numa escala menor do que a quantidade. Exatamente. Só, mas é uma coincidência muito grande que Belo Horizonte tem esse mesmo problema. É verdade, viu? Belo Horizonte. <risos> Belo, meu
1: irmão morava ali do lado do, Pinhe, do Mineirão.
0: É isso. Uhum.
1: E, e era gente, tinha sempre trânsito também. Eu fui visitá-lo uma vez. Eu falei, gente, que isso para ir daqui até ali se demora uma hora?
0: Mega é... trânsito, é mega trânsito, porque assim aqui em Belo Horizonte tem assim: tem uma avenida que tem quatro, cinco faixas. De repente, pra você chegar no centro, você tem que passar em uma faixa. Todo mundo vai ter que passar num ou no Atlanta então.
1: É a mesma coisa, é a Atlântica. É a mesma coisa. Vai assim: tipo, você tá lá naquela mega highway que tem oito pistas, aí de repente você funila para uma. Você fala, gente, que isso.
0: <risos> É, isso é um intercâmbio, Rebeca. É um intercâmbio que eles fizeram entre algumas cidades do mundo, entendeu? Atlanta, com Belo Horizonte, com alguma. Aí no Brasil, enfim, tem várias cidades aí que estão tá com esse problema de escala e de trânsito. Verdade. Mas a gente é que, assim, tem a percepção também. É, eu já peguei alguns congestionamentos caóticos em Los Angeles, que a gente sabe, né, uma cidade. A Los Angeles de... para tudo Meu, também. Los Angeles, eu vi é... San
1: Diego e Los Angeles para tudo. Mas também eu vejo assim o transporte público em San Diego e em Los Angeles é comparável a Nova York, é bem melhor em Atlanta. Você tem um trem da Marta que vai norte, sul, leste, oeste e uhum. tem uns horários assim esdrúxulos que passa e você tem <risos> um ônibus que não vai para os subúrbios, só vai no centro. Então você tem que ter um carro. Você tem que chegar do ponto A ao B, pelo menos para pegar o transporte. É ridículo, não faz sentido. Eles, é. têm, que, eles têm que dar uma revamp em Atlanta traffic. É. Com
0: certeza. Rebeca, eu vou finalizando aqui, agora te perguntando é, para uma última pergunta, que a gente está falando de cidades americanas, tudo. Queria dicas de turismo aí da sua região e da Flórida. Vai Olha, um brasileiro, quase não vai brasileiro aí na Flórida, mas assim. Nossa. É, algumas dicas de quem vive aí, de quem sabe o que está falando, algumas dicas pontuais que você poderia compartilhar aqui com os ouvintes do podcast que, que estiverem programando uma viagem na Flórida ou que estão na Flórida, é, uma, Rebe uma, uma uma dica exclusiva da Rebecca Cashan.
1: Então eu acho assim que eu acho que muita gente que vem do Brasil Claro, eles vêm, eles querem gastar o dinheiro deles em Orlando, ir pra Disney, ir pra Universal Studios, ir pra SeaWorld, qual seja o parque lá. Mas eu acho que vale muito a pena também, em, em, com menos de 40 minutos de distância de Orlando, tem as Springs, as Springs aqui da Florida. Você vai ver Manatee, que você vai nadar em águas claras que tem tanta coisa gostosa para fazer aqui na Flórida. Uh, é aqui nessa região que eu estou, conhecer a cidade mais velha dos Estados Unidos, que é Santo Agostinho. Uma história fantástica que tem aquela cidade. Conhecer o Forte, que ainda está lá. Conhecer a história do Conso de Lyon. Uh, a Universidade uh, Flagler University, que tem em Santo Agostinho, tem o primeiro trabalho do Tiffany, de glass que tá avaliado e segurado em mais de 40 milhões de dólares. Sabe, tem tanta coisa bacana para fazer aqui. Uh, tem, tem que, tem que assistir um jogo de basquetebol, tem que assistir um jogo ah. de hockey. Quando minha irmã veio com as minhas sobrinhas, ah. vieram para ir para Disney, para Universal fiz de irem assistir hockey comigo, fiz elas irem assistir basketball, que são experiências que se você vai fazer aqui, que você não vai ter igual no Brasil, sabe? É, é a mesma coisa que ir pro Brasil não assistir uma partida de futebol.
0: É, exato. Você... Que,
1: que, que tem que ser do Atlético Paranaense, né? Mas não é tem como... outro.
0: Ô, Rebeca, mas eu lembro que você torceu pro Corinthians também, ué. É, você... Ai, você...
1: vai, Vai se iludindo, é Atlético. É o meu rubro negro ele tem igual.
0: Eita, que beleza. Então, as dicas da da Rebeca, é, é, é Santo Agostinho, né? E as po... térmicas,
1: né? As, as, térmicas. as Springs que tem aqui tem tanta Silver Springs, tem a, tem aqui tem a sereia que aí é lute, tem tanta spring bacana na Flórida e é super barato, tipo 10 dólares para entrar pelo portão, não paga nada dentro, sabe? Eu acho que tem que dar uma variada a mais e deixar os parques de diversão da, da Flórida mais vazios para eu não ter que ficar lidando com o tráfico de brasileiro. É só
0: isso. E também o, o, os parques estão super inflacionados, né? Pô? Um, então, então um, um ingresso para o parque aí vai uma família eu a minha esposa a minha filha é 400 dólares um dia de um é dia um, só não, de ingresso. É
1: a gente paga barato, porque a gente é morador da Flórida. Então, a gente paga é. por mês e a gente paga anual. Então, o nosso, o nosso preço anual... E se a gente fica em propriedade do parque, por exemplo, no hotel da propriedade? Que se você fizer, por exemplo, se eu fizer uma reserva agora, para tipo, julho, agosto, eu pago muito barato. Pago, tipo, 100 dólares a diária. É. Então, é bem mais em conta. Então, você recebe os fast passes, né? para passar mais rápido na fila. Mas eu acho, assim, a gente paga bem mais barato. Eu, a minha irmã, gente, eu falei, gente, você tá pagando quase mais do que tua passagem para vir pro Brasil, é, para você, é, tuas, tuas é. duas filhas e teu marido, Isso. a gente, eu acho que eu pago para minha filha, pro meu marido e para mim eu acho que a gente paga, tipo 80 dólares por mês 70 dólares por mês e cobre o ano inteiro, cobre estacionamento Uau. cobre desconto de 15% em toda a comida, em todas as lojas Uau. dentro do parque, sabe? É, é, faz
0: é. Um, um, de uma forma realmente convidando o morador do estado da Flórida a, a prestigiar Exatamente. o parque, né? E olha,
1: você vai aqui na minha rua e você pergunta quantas casas, vamos dizer, tem 10 casas na rua, todo mundo tem passe anual, porque vale a pena, sabe? Uhum. Vale a pena. As crianças se divertem, a gente se diverte. Eu e meu marido, a gente adora montanha-russa, então é uma maravilha.
0: <risos> que legal, Bacana. que legal. Não, adorei as dicas e muito legal esse seu ponto de vista de ampliar né, é, os passeios na Flórida, não Aproveita. só focando no, nos parques, né, porque é um estado que tem é, muitas atrações. É, tem que aproveitar, atrações. o aluguel
1: de carro é barato aqui, tem que aproveitar, isso é.
0: mesmo. Rebeca, vou então... Te eu vou te
1: esperar aqui também, Paulão, com a Ah,
0: família. soon, soon, I hope soon. Eu tinha uma, yes. um planejamento aí de uma viagem no ano passado, mas antes da... Enfim, melou isso, tudo, agora... Isso, a mesma coisa agora... é, a gente agora... veio
1: pra Europa com a minha filha, também foi pela é. água abaixo.
0: É. Soon. Não vou. Então, Rebeca, eu vou finalizar aqui. Primeiro, Rebeca, quero muito agradecer a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo e compartilhar comigo e com os ouvintes um pouco da sua história, da sua trajetória. Muito obrigado por prestigiar aqui o podcast Outra Visão, viu? Foi incrível. E também, Rebeca, eu quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, a toda a sua família, Butinairo, Cashan, a toda a família em Curitiba, no Mato Grosso, aí na Flórida, all over the world, né? All over the world, tá? E a gente fechar essa conversa, Rebeca, eu queria que você deixasse um, um recado final, uma mensagem para os nossos ouvintes.
1: Olha, a mensagem que eu deixo é vão aprender idiomas e vão ser tradutores, vale muito a pena.
0: É, é gostoso,
1: é divertido, não é entedioso, vão aprender idiomas essa nossa nova geração precisa aprender mais línguas e olha, e eu falo, né, casa de ferreiro espeto de pau, porque minha filha só fala inglês, mas eu vou também me esforçar um pouco e fazer ela aprender mais idiomas também, porque vale a pena é um mundo lindo lá, a gente não precisa ficar usando celular para traduzir, não é, e é. muito obrigada por ter me recebido, Paulão muito sucesso para Outra Visão eu acho fantástica a tua iniciativa e eu te desejo tudo de bom
0: muito obrigado, Rebeca Foi muito... E, e acho que vamos é ver também foi muito bom te ver e também a Melanie vai poder, ela aprendendo um pouquinho de português, vai poder escutar as histórias da mãe dela em português com
1: certeza, Ai, <risos> já, já achei um motivo
0: <risos> um beijão para você Rebeca, tchau tchau, tchau. <risos>